0: Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. La nuit vient, la lune se perd ou se reflète, les étoiles scintillent et les anges musiciens nous ravissent. C'est le moment le plus propice pour échanger, pour s'écouter, pour se parler. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir en direct. Bienvenue à ceux qui découvrent l'émission, cette émission où décidément on est si bien. Aujourd'hui, le thème de notre émission est le suivant, « Quel est votre saint préféré ?» car aujourd'hui, vous le savez, c'est la fête de la Toussaint. Donc, c'est un moment de joie. Nous avons avec nous ce soir deux invités, Monseigneur Abraham, prélat d'honneur vicaire épiscopal et qui aide notre évêque du 92 de Nanterre, monseigneur Rouget et puis nous aurons également Odile Aumonté écrivain et spécialiste au dessin en direct par téléphone vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 pour participer à notre émission la grande fête de la Toussaint comme nous le disions tout à l'heure est l'occasion de redire en quoi les saints sont importants en quoi les saints sont des modèles en quoi les saints sont des amis de Dieu qui nous précèdent dans la foi que l'on prie et qui intercèdent pour nous avec lesquels nous sommes reliés dans le Saint-Esprit et par la communion des saints Autant de vérités de foi qui demandent à ce qu'on puisse les éclairer et peut-être aussi les clarifier. En préambule, je vais vous lire un petit texte d'un saint, d'un saint orthodoxe, euh, saint Silouane, l'atonite, qui a vécu sur le mont Athos entre le 19e siècle et le début du 20e siècle. Je pense le 19e siècle un peu plus quand même. Et euh, voici le texte de Silouane. Tout au ciel vit et se meut dans l'Esprit Saint, mais il est présent également sur la terre, il est présent dans notre Église, il vit dans les saints sacrements, dans la Sainte Écriture, dans le cœur des fidèles. Il fait l'union de tous, et c'est pourquoi les saints nous sont si proches, nous écoutent, si nous les invoquons, et notre âme sent qu'ils intercèdent pour nous. Les saints vivent dans un autre monde, et là, voient la gloire de Dieu, mais ils voient aussi, dans le même esprit, toute notre vie et toutes nos actions. Ils savent nos souffrances et écoutent nos ferventes prières. L'Esprit Saint leur enseigne l'amour de Dieu durant leur vie terrestre, et celui qui possède cet amour sur la terre entre dans la vie éternelle. Et là, au ciel, l'amour grandit et atteint sa perfection. C'est un très joli texte, je trouve, pour introduire notre sujet, Monseigneur Abraham, bonsoir, comment allez-vous Eh bien ça va très bien, euh, en cette fin de journée où effectivement
1: nous avons chanté la gloire des saints, la joie d'être avec eux. Donc la journée se finit bien puisque nous
0: continuons d'en parler ici. Mais eh Merci beaucoup de votre venue et nous avons au téléphone Odilo Odile Omonte. Odile
2: oui, bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir. Monseigneur.
0: <rire> bonsoir Odile, comment allez-vous
2: Très bien, merci, je suis ravie d'être avec vous ce soir.
0: Alors Odile, euh, je sais que vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages concernant les saints. Je sais que les saints tiennent une place importante dans votre vie. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous vous êtes tant intéressé aux saints et pourquoi pas un autre sujet Pourquoi pas la trunite Pourquoi pas une autre question de foi Pourquoi les saints ont tant d'importance pour vous
2: Je crois que c'est venu tout naturellement parce qu'on me racontait beaucoup d'histoires de saints quand j'étais petite. Euh, ensuite j'ai remarqué que les saints eux-mêmes euh, souvent avaient lu des de saints quand ils étaient enfants. Et euh, donc, j'ai eu envie d'en en lire aussi à mes enfants. Et c'est venu comme ça, de fil en aiguille, à force d'en lire. Finalement, j'ai fini par en écrire. Euh, on m'a demandé d'en écrire. Et, et euh, voilà, c'est venu comme ça. C'est -ce euh, que... de la transmission, en fait. Oui,
0: c'est de la transmission. Est-ce que les saints, pour vous, sont des modèles dans votre vie de foi
2: Oui, bien sûr des modèles euh, en ce sens que chaque sainteté est unique, euh, ça nous montre que nous-mêmes, nous avons à construire notre propre sainteté, mais en même temps, il nous donne des bases, il nous donne des, euh, des directions, des lignes de vie, j'ai envie de dire. Euh, euh, en fait, ce sont des guides, et vraiment, même si chacun après va faire son propre chemin, il nous montre quand même la direction qui est, qui est Dieu, qui est Jésus.
0: Oui. C'est vrai qu'il nous indique la direction, il pointe le, le chemin à suivre. Monseigneur, quand on regarde la vie des saints, quand on regarde la vie, je ne sais pas, de Saint-François d'Assise, quand on regarde la vie de Saint-Ignace de Loyola, quand on regarde la vie de Padre Pio, est-ce que ces modèles de foi nous semblent pas finalement inaccessibles Est-ce que la sainteté, c'est pour les autres Alors,
1: Il est vrai que il y a des manières de raconter la vie des saints qui nous la rendent absolument inaccessible. Je veux dire par là que parfois, on raconte la vie des saints comme si elle avait été un long chemin, tranquille, facile pour eux, une pratique de l'évangile simple, malgré quelques difficultés. En réalité, plus on, on apprend à connaître la vie des saints, plus on découvre qu'elle est faite d'une succession de conversions de changement dans leur vie, d'acceptation, de bouleversement à cause de la parole de Dieu. Et de ce point de vue-là, euh, ils sont très proches de nous, parce qu'au fond, le chemin qu'ils ont pris, sans doute eux, de manière assez héroïque, il est aussi un chemin qui nous est proposé, puisque sans cesse, comme il l'a fait pour eux, le Seigneur revient vers nous pour nous relancer et nous appeler de nouveau
0: à la sainteté. Euh, quel est euh, le, le saint peut-être qui vous touche le plus, qui vous marque le plus dans votre parcours de foi aujourd'hui et puis peut-être euh, quand vous étiez plus jeune? Alors voilà, c'est ça, c'est ça,
1: c'est ça, ça, -être être pas ça, même, mais... ça, être ça, ma réponse parce que au cours <rire> de ma vie, il y a, y a plusieurs saints qui, qui m'ont euh, beaucoup touché. marqué, beaucoup touché et je me souviens comme. Euh, ça vient d'être dit tout à l'heure, dans mon enfance, on m'a donné à, vie, à lire des vies de saint, et je me souviens très bien que la première que j'ai lue, pendant que j'ai été malade, on m'a donné la vie de Saint Dominique Savio. Ah, oui. Et donc, ce qui était extraordinaire, c'est que c'était un enfant, au fond, et un adolescent, et qui avait précisément réussi grâce à son attention aux autres, grâce à sa joie de vivre, grâce au fond aussi à sa prise au sérieux de l'Évangile, qu'avait réussi à, à franchir euh, un certain nombre de ses limites et qui était devenu un saint. Donc il, je l'avais trouvé très proche au fond de, de, du type de vie que je pouvais avoir ou que je pourrais avoir. Ça c'est le, le premier le saint de saint, l'enfance. Le, saint le, de le premier saint en fait, dont je ça. me
0: souviens. Oui. Et aujourd'hui, quel est le saint qui vous marquerait le plus
1: Alors euh, aujourd'hui... Euh, C'est certainement euh, Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève euh, qui est la patronne du diocèse de Nanterre euh, et Sainte-Geneviève euh, qui, justement, a réussi euh, à l'époque très troublée qui était la sienne, il euh, n'y a pas qu'aujourd'hui, où nous vivons des époques troublées, son époque l'était et sans doute euh, bien plus que, que la nôtre. Cette époque troublée au point de vue politique, au point de vue militaire, au point de vue religieux, Malgré tout, elle a réussi tout au long de sa vie et de sa longue vie, puisqu'elle a vécu plus de 80 ans, elle a réussi toujours à faire confiance à l'Évangile, à faire confiance à la volonté de Dieu, à faire confiance au fond à la Providence.
0: Merci Monseigneur. Nous avons Thérèse au téléphone. Thérèse qui nous appelle de Toulouse. Thérèse oui. Oui, bonsoir Thérèse.
3: Oui, qui êtes-vous?
0: Je suis Frédéric. Comment ça, qui suis-je? Frédéric suis enchanté,
3: enchanté. Enchanté,
0: Thérèse. Alors, vous vouliez nous parler, je crois, de Jeanne d'Arc.
3: Oui. Ça vous étonne.
0: Oui, je crois que vous vouliez nous parler de Jeanne d'Arc.
3: Oui, oui, oui.
0: Alors dites-nous ce que vous en pensez et pourquoi Moi, cette sainte Jeanne est.
3: Blanche. Je pense bon, à choisir. J'aime beaucoup Thérèse de Lisieux. Je m'appelle Thérèse. Hein, oui. Parce que ma vie, est, bon, je ne peux pas la raconter là pourquoi j'aime Thérèse de Lisieux. Mais ma préférence, lorsqu'on est venu en France à l'âge de 9 ans et demi, avec mes parents, mes frères et soeurs, euh, j'ai appris l'histoire et je trouve que Jeanne d'Arc a fait quelque chose de merveilleux pour la France.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle voilà. a vécu des temps troublés, qu'elle a donné et sa et vie. Elle a
3: été quand même sous le bûcher.
0: Oui, tout à fait. Tout à
4: fait, c'est Et une... donc,
3: moi, je suis très sensible, très sensible. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'Italie. Mais on est venu en France, j'aime encore plus l'Italie parce que, ça nos ans et demi, j'ai rencontré des bonnes personnes et qui m'a permis de, 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 de surmonter. Euh, que j'ai appris en Italie lorsque j'étais petite, mais que je ne vais pas le dire maintenant parce que sinon ça va être trop long et il faut laisser la place aussi aux autres ah, auditeurs. Okay.
0: Merci beaucoup eh, Thérèse exactement. de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Et nous oui. allons demander à notre invité Odile. Odile, vous êtes. Euh,
5: Odile,
0: oui. Voilà, Odile qui est avec nous ce soir. Odile au Monté. Oui. Odile au Monté, nous posions la question à Monseigneur Ébram de savoir quel était le saint qu'il avait marqué dans son enfance. Quelle est la figure du saint qui vous a touché la première fois, Odile
2: Alors, moi, la toute première, c'était euh, Saint-Odile.
0: Ah, bah oui. Offert, oui, la Sainte Patronne
2: dans, dans cette belle collection Belle Histoire, Belle Vie, euh, l'histoire de Sainte-Odile qui est vraiment très romanesque euh, avec des rebondissements euh, euh, dignes d'un roman euh, de chevalerie, oui. et, euh, et donc ça m'a marquée. Et puis, ensuite, très très vite, il y a eu la petite Thérèse, euh, et puis Jeanne d'Arc, euh, comme Thérèse, notre auditrice, parce euh, c'est la sainte de ma région en fait, étant lorraine. Euh, euh, voilà, bon, on est obligé de connaître Jeanne d'Arc. Elle est incontournable. Oui, <rire>
0: oui, oui non, Jeanne d'Arc est une. Euh, c'est la sainte patronne euh, de la France, après la Sainte Vierge, je crois, et à égalité avec euh, Thérèse de Lisieux, il me semble. Je parle sous le contrôle de monseigneur, <rire> mais je, je crois que c'est <rire> ça. Oui,
2: oui, c'est ça. Et puis moi, euh, donc étant lorraine, ben, j'ai un attachement euh, d'autant plus grand envers elle que dont Rémi, son village natal, n'est pas très loin de chez moi et que et que c'était des promenades du dimanche euh, d'aller voir la maison de Jeanne d'Arc.
0: Ah, oui. C'est vrai que Jeanne d'Arc est une sainte qui nous touche par son courage avec cette petite particularité c'est qu'elle a été canonisée assez tardivement, elle a été canonisée en 1920 et euh, c'est vrai que lors de son procès ben, l'église a, a été un petit peu ambiguë à certains moments et que l'église a mis pas mal de siècles à reconnaître la sainteté de Jeanne, Monseigneur.
1: Oui, enfin, euh... Et elle a quand même été réhabilitée assez vite. Oui. C'est vrai que sa canonisation a mis beaucoup de temps, mais euh, l'Église a assez rapidement quand même reconnu que dans le procès qui lui avait été fait, il y avait euh, un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain, et de, de, de difficultés dans la manière dont elle avait été interrogée, dans la manière dont on avait
0: interprété ce qu'elle disait. Oui, tout voilà. à fait. Nous avons Cathy au téléphone. Cathy qui euh, va nous parler de, de sa sainte préférée. Euh, Cathy, ah, Cathy a raccroché. Elle voulait nous parler, Cathy, de Sainte-Rita. Alors, Sainte-Rita, euh, Odile au Sainte-Rita, euh, qu'a-t-elle de particulière Est-ce que vous pouvez Alors, nous en dire euh, un petit peu oui,
2: bon on l'appelle euh, la patronne des causes désespérées parce oui. qu'elle euh, a eu une vie extrêmement difficile. Euh, ce qui fait qu'on euh, l'a priée euh, finalement un peu en dernier recours. On s'est dit, elle qui a tout connu, euh, elle peut connaître les situations les, les plus difficiles, les plus compliquées. Elle a une vie euh, de famille très,
0: très difficile, je crois. Très, très difficile.
2: Euh, oui, et puis des souffrances physiques euh, assez assez inconfortable enfin c'était c'est assez horrible tout ce qu'elle oui. a vécu ouais. et euh, et voilà moi j'avoue que bon j'aime tous les saints mais que saint tri euh, finalement, ne me parlait pas spécialement jusqu'à ce que je connaisse sa chapelle à Paris. Ah, parce oui. que j'ai été frappée de voir que dans ce quartier euh, Pigalle, euh, qui n'est pas un quartier très rhum, elle est extrêmement aimée. Et justement, euh, euh, les personnes euh, dans, dans la prostitution, les, les personnes oui. de la rue, viennent la, la prier. Je trouve ça extrêmement émouvant. Et, euh, et j'avoue que que je... Si je n'avais pas d'atomes crochus avec elle au début, et euh, eh bien euh, maintenant je l'apprécie justement pour ce, ce côté d'aller chercher les personnes en grande détresse et de leur apporter la consolation parce que euh, cette chapelle c'est frappant, il y a toujours quelqu'un à toute heure du jour, euh, il y a quelqu'un qui prie.
0: Oui, c'est vrai que la sainte patronne des causes désespérées est priée par des personnes dont la vie est pleine de difficultés, et c'est une sainte qui est très aimée dans les quartiers où il y a effectivement une souffrance très grande. Monseigneur, est-ce que vous connaissez des saints ou des saintes qui sont priés par des gens qui vivent dans des situations peut-être un petit peu moins difficiles Est-ce que vous en connaissez
1: D'abord, celle que nous venons d'évoquer, sainte Rita, bien entendu, D'ailleurs, dans le diocèse de Nanterre, nous avons un sanctuaire qui lui est dédié à fontenay rose roses où on constate aussi ces, ces, ces foules et ces foules très bigarrées qui viennent là. Mais il y a bien d'autres saints qu'on qu peut invoquer dans des situations difficiles. Et Je pense euh, qu'il y a, euh, au fond, tous les saints ont connu des, des
0: situations difficiles.
1: Prenons, euh, par exemple... Alors,
0: ce... Monseigneur, je, je vous interromps un instant, car nous allons bientôt avoir la première pause musicale, et vous nous redirez effectivement la vie euh, de ces saints qui euh, n'a pas toujours été extrêmement facile, en tout cas dans leur vie terrestre. La première pause musicale, c'est un chant de circonstances. Louis Armstrong, que vous connaissez certainement, When the Saints go marching in. C'est un hymne de poche. Écoute les dans la nuit. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
6: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the Saints go marching in. Here comes brother Hickin bottom down the aisle with his trombone.
7: Blow it boy. Oh, when the saints. Wow. Go marching in, marching in. Now when the saints go marching in, marching in. Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Saints. When the Saints go marching in, marching in, when the Saints go marching in, marching in, yes, I want to be in that number, when the Saints go marching in.
0: Bienvenue à l'écoute de Radio Notre-Dame pour ce thème qui est celui de la fête que nous vivons aujourd'hui, la fête de la Toussaint. Vous pouvez nous joindre pour nous dire quel est votre saint préféré, puisque c'est le thème de l'émission, quel est votre sein préféré. Notre numéro de téléphone est le 01 56 56 44 00. Ce soir, nous avons au téléphone euh, Madame Odile Omonte, auteur et spécialiste des dessin, et avec nous, en direct dans le studio, Monseigneur Ebram. Euh, nous avons, je crois, à l'antenne, un auditeur qui nous a appelé, qui est Yves. Alors, est-ce que notre ami Yves est à l'écoute Oui. Bonsoir Yves.
6: Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir. Ah, alors Monseigneur bonsoir, est là. Bonsoir. <rire>
0: Et Madame Omonté est là également. Et Madame Omonté,
6: bonsoir. Bonsoir. Que Dieu bonsoir, vous bénisse Monsieur.
0: tous. Merci beaucoup,
6: en Yves. que Dieu vous bénisse tous, que le sang de Christ retombe sur vous.
0: Merci. Et mon
6: saint préféré, c'est Saint-François d'Assise. Parce que j'ai vu un film de Saint-François d'Assise ah. et ça m'a émerveillé. Il aime les oiseaux, il s'est même mis tout nu lorsqu'il y avait son père qui lui disait euh, Tout m'appartient. Alors il s'était mis tout nu, il a mis ses vêtements par terre dans ouais. le film et ça m'avait étonné. J'ai vu le film et. et
0: ça vous a touché. merveilleux. Mais ça vous a touché. Il
6: était en communion avec les oiseaux, avec les animaux. Et puis c'était quand même un, un adorateur de Christ
0: nous en parlions Yves hors antenne avec Monseigneur Ebram à l'instant qui me disait qu'effectivement Saint François d'Assise était aussi un modèle et un exemple parce qu'il avait une vie comme Rita qui n'a pas été facile
6: voilà. ouais, il avait une vie pas facile oui. il avait une vie pas facile mais il ne s'est jamais laissé aller il était toujours joyeux même une fois euh, il était euh, euh, il devait rentrer dans un monastère mais il était habillé en clochard. On lui a refusé l'entrée. Il a dit ça ne fait rien. Il s'est mis sous la neige. Et il y a un animal qui veut venu le réchauffer oh. dans le film.
0: Très joli. Est-ce que Odile qui nous entend peut nous dire quelque chose de Saint François d'Assise?
2: Oui, je c'est aussi un de mes saints préférés. Il
0: <rire> ah, y en a beaucoup, hein? Il
2: je...
0: y en a beaucoup, oui. Je...
2: Alors, je suis frappée par sa joie, sa joie dans les épreuves et ce beau discours qu'il fait à Frère Léon sur le, la joie parfaite de dire que Jésus nous donne la joie quand, euh, au niveau humain, on n'a plus aucune occasion de joie. Parce que finalement, c'est facile de se réjouir quand tout va bien. Euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir la joie de Dieu quand euh, tout va mal autour de nous et que Dieu est notre seul secours. Et c'est ça que, que Saint, Saint François d'Assise, euh, je pense, nous, veut nous donner. C'est cette joie qui, euh, quand au niveau humain, plus rien ne va bien, lui nous donne la joie de Dieu. C'est ce qui
0: me frappe chez lui. Merci, merci. C'est vrai que c'est une vie complètement donnée, Saint-François d'Assise. Merci euh, Yves pour votre appel. Merci infiniment. Oui. Et euh, eh ben, je vous souhaite une très bonne fête de la Toussaint. Merci. Merci Yves et à très bientôt. Oui, et n'hésitez pas à nous au rappeler. Au revoir, que le
6: Seigneur obénie. Merci,
0: bonsoir. Bonsoir Yves. Bonsoir. Nous avons à l'antenne à présent Marie-Thérèse qui oui, nous appelle, appelle D'ici des Moulineaux. Alors Allô Marie, oui Marie-Thérèse.
8: Oui bonsoir. Bonsoir. Euh, 92. Oui. Euh, moi, j'ai plusieurs fois que, que j'aime beaucoup Saint-Nicolas qui oui. J'étais en lorraine quelques temps une dizaine d'années et puis. Euh... Il me
0: semble que vous avez une école qui s'appelle Saint-Nicolas ici des Moulinots.
8: Oui 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 j'ai travaillé pour eux que pour dire ce que j'ai fait mais vous trouverez une de mes icônes. Euh dans le collège, c'est tout.
0: D'accord, une icône de Saint-Nicolas. Ouais, oui. oui, oui, oui,
8: oui, oui. Alors, j'aimais ai beaucoup Saint-Nicolas parce que bah, c'était en Lorraine. Saint-Nicolas l'aime beaucoup pour Noël. On aime, euh, Voilà, j'aurais aimé à la Bari où son corps se trouve. Mais maintenant, bon, je suis trop vieille. J'aimais beaucoup Saint-Louis aussi.
0: Alors, Saint-Louis, euh, vous parlez du roi, j'imagine.
8: Du roi Saint-Louis, hein, oui, oui, notre oui. beau roi Saint-Louis, un roi français, un roi exemplaire. Voilà, donc... Euh, je voulais vous dire aussi, j'ai eu une grâce ah. à Sainte-Geneviève, l'église qui, qui se trouve donc à Paris,
9: oui.
8: et je cherchais du travail, et puis est arrivé, il est arrivé, pardon pour mon français, il est arrivé, il est arrivé oui. une grâce, que y croix sur une croix sur une, sur une hostie, et j'étais donc avec les groupes de prière, euh, donc, il y a quelques années, de ça, oui. du travail.
0: C'est-à-dire que vous étiez à la messe, et... et puis vous avez communié, oui, et sur oui, l'hostie oui, vous avez vu oui, une oui. croix, c'est ça
8: voilà, c'est ça, c'est peut-être au moins que le prêtre à l'élévation, vous m'appelez, ah, oui, je crois, et j'étais avec un groupe de prière de Saint-François-Xavier, je trouvais euh, quelqu'un que vous connaissez, qui s'appelle Mickaël Lonsdale, mais il n'était pas là, oui, le hein.
0: mais... groupe.
8: c'était oui. mon groupe, oui. et Michael était un mon copain, oui. et ben voilà, euh, j'ai trouvé du travail, J'étais atterri chez les Sulpiciens, en fait, on ne m'attendait pas du tout, chez les prêtres qui sont dans la maison de retraite de Saint-Sulpice, bon, qui a été annulé par la suite, on va dire le... Le, la maison de retraite des Supplices n'existe plus parce que maintenant c'est une un hôtel particulier. Donc c'est un bon souvenir, voilà. Mais j'aime beaucoup la Vierge et j'aime beaucoup jésus une vierge Je trouve que quand je vais dans des églises, je, je me sens attiré par l'image de la Vierge. Et j'étais une habituée de la rue du Bac.
0: Oui, voilà, oui. oui, oui. Les... La médaille miraculeuse. Voilà. oui, tout à fait, qui n'est voilà. pas très loin d'ici. Nos églises déstudio.
8: ont une place importante dans nos vies, quand même, sociale, euh, morale et tout.
0: Hein. Monseigneur, voilà, est-ce que euh... vous voulez... Alors, Marie-Thérèse, on va demander à Monseigneur Ébam oui. si euh, le saint dont vous parliez, Saint Louis, roi de France, il y a peu de saints oui. qui sont rois. Alors, la sainteté rejoint tous les états de la vie, ah, oui. mais il y a peu de saints qui, qui sont des rois. Alors, est-ce que Saint Louis est une figure de saint qui vous marque, Monseigneur Ah oui, ah, oui. Marie-Thérèse, on va laisser parler Monseigneur Ebram et puis oui, on, on vous donnera la parole. <rire> Merci. Oui,
1: alors euh, justement, on, on vient de parler tout de suite de, de Saint-François d'Assise et euh, Saint-Louis était un euh, disciple de Saint-François d'Assise. Oui, oui, il, il a essayé de, de mettre en pratique dans, dans toute sa vie, que ce soit sa vie familiale, mais aussi euh, sa vie de, de responsable politique, il a, il a essayé de tout mettre en harmonie avec le choix qu'il faisait de, 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 la, de la spiritualité franciscaine, en particulier la manière dont euh, malgré sa situation royale, dont il a vécu personnellement la pauvreté. Et on est je suis très impressionné en lisant euh, la, la, la lettre qu'il écrit en forme de testament à son fils, comment il donne une sorte de de, de 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 résumé de saveur évangélique à euh, qui qui peut être lu même aujourd'hui par bien des responsables politiques. Donc Mais... je je pense que Saint-Louis et certainement, en particulier pour notre pays, un, 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 modèle. un modèle à suivre euh, pour, en les, hommes pour oh. les hommes politiques et puis pour des, des, responsa des responsables des affaires publiques, plus généralement.
0: Oh. Odile, Odile Monte, est-ce que euh, le roi Saint-Louis est un saint qui vous touche
2: oui, ça me touche beaucoup parce que c'est un saint qui, malgré toutes ses responsabilités et puis dans le contexte de l'époque où l'éducation était était déléguée à des, des percepteurs ou des... Euh, voilà, toutes sorte de personnel. Euh, lui s'occupait lui-même de, de l'éducation de ses enfants, notamment au niveau du catéchisme. C'est lui qui leur parlait de Dieu, qui leur parlait de la foi et euh, je trouvais ça euh, très beau de, que chaque jour, il, il a un temps pour ses enfants, pour les réunir et leur parler de Dieu.
0: D'accord. Merci, euh, merci euh, Odile. Merci Marie-Thérèse de nous avoir appelés. Merci infiniment. Bonne fête de la Toussaint. Merci Marie-Thérèse. Euh, nous avons Denise au téléphone. Denise, qui nous appelle de Clamart.
10: Voilà, alors, bonsoir à, à tous. Hein. Et oui. je alors, ai... je crois,
0: Denise, je crois que vous avez évoqué Sainte Félicité et Sainte Perpétue. Non,
10: Sainte Perpétue et Sainte Félicité.
0: Ah, voilà, dans l'ordre. Alors, dites-nous. Bon,
10: alors, je vais vous expliquer, enfin, pourquoi. Oui. Parce que j'habitais Carthage pendant plusieurs années. J'ai vécu oh. en Tunisie. Mon père était fonctionnaire. Bon. Oui. Et... C'était, il y avait le, au, mois de, au mois de mars, le 7 mars, le, le dimanche avant, le, le, le avant, enfin autour du 7 mars, il y avait une grande, alors une grande manifestation, et euh, en tant que scout, on allait, on faisait une marche à pied, c'était pas Chartres, hein, mais on oui. faisait tunis euh, euh, Carthage à pied, et il y avait des veillées de prière. Oui. Et ces, ces, ces saintes-là m'ont beaucoup marqué pendant toute ma, enfin, toute ma jeunesse, toutes mes études, parce que j'étais aux Dames de Sion, bien sûr, et, et je suis resté très attaché. C'est difficile de choisir, enfin, un saint. Mais quand on pense que ces deux jeunes femmes, euh, une qui avait un tout petit enfant et l'autre qui a eu un bébé et qui a été tuée, enfin, qui a été... Et elles ont, elles ont été quand même euh, dans la cage au lion, en se tenant la main toutes les deux. Et c'est... Quand on est jeune, c'est une chose qui vous marque.
0: C'est une image euh, très voilà, forte de voilà, Nice. C est, c est, Alors, ça nous euh, permet de, de parler d'une catégorie, entre guillemets, de saints que nous n'avions pas encore évoquée. Voilà, ce sont les saints martyrs.
10: Euh, je vais vous dire, c'est vraiment des, des martyrs. Et c'était surtout, euh, surtout à Carthage. Et euh, quand on voit ce qui est, de,
0: enfin, qu est devenu... Ah oui, alors ouf, ça c'est, oui, ça c'est une autre question. Est-ce enfin, est que, est-ce est qu que monseigneur est-ce que monseigneur vous voulez réagir par rapport aux au saints martyrs euh...
10: Oui, bien oh.
0: sûr, je l'écoute. Ah, ouais,
1: oui. ce sont les les, les, les premiers que l'Église a honorés, c'est-à-dire euh, ceux bien et sûr. celles qui, dans les difficultés extrêmes, dans les persécutions, dans le danger de mort qu'ils couraient ont continué, quoi qu'il en coûte, et félicité et perpétue en sont bien les, des exemples, quoi qu'il en coûte, elles ont continué à proclamer leur foi dans le Christ, et dans le Christ ressuscité. Et au fond, leur, leur, leur vie a été une vie d'offrande comme celle du Christ. Et ce sont donc les, les premiers qu'on est honoré dans l'Église, et martyr, il ne faut pas oublier que ça veut dire, c'est un mot grec qui veut dire Témoins. témoins. Donc au fait. fond, euh, c'est une manière de parler de la sainteté. Les saints sont des témoins et les premiers l'ont fait au
0: prix de leur vie. Odile, au Monte, est-ce que les saints martyrs vous touchent particulièrement Odile. Oui,
2: bien sûr, oui, oui, oui. Tous ces martyrs des premiers siècles euh, qui ont fondé l'Église par leur sang, finalement, oui. euh, me, me marquent beaucoup. Et, euh, et cela me fait penser que j'avais été marquée quand j'étais petite euh, par le film Covadis. Et cela euh, oui. me fait penser à, à quel point les films font du bien. Oui. Euh, notre auditeur a, euh, parlait de a ça, parlé de ça, François Dassy. Et c'est vrai l'importance des bons films euh, dans les familles qui vraiment marquent les enfants euh, avec de bons modèles.
0: Oui, tout à fait. Merci Denise. Nous avons un autre appel. Merci beaucoup Denise. Bonne fête de la Toussaint. Bonne aussi, fête de la merci. Toussaint à et, a, et à très bientôt. À nous bientôt. avons un autre appel. Euh, Dominique, qui je crois veut nous parler de Saint Joseph, qui est un saint peut-être un peu plus discret que les autres. Dominique
9: Oui,
11: bonsoir.
0: Bonsoir Dominique.
11: Bonsoir à tous. Bonne fête de la Toussaint. Bonne fête
0: à vous. Voilà,
11: alors je suis Dominique de de Nancy. Bonjour
2: Odile.
0: Bonjour
11: Odile.
0: Alors je crois que vous vous connaissez alors si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. C'est une famille. vous savez Notre-Dame c'est une famille. Alors dites-nous pourquoi Saint-Joseph. Oui
11: je souhaite. Alors j'ai beaucoup de j'ai plusieurs saints de prédilection si je puis m'exprimer ainsi. J'aime aussi beaucoup les saints de la porte d'à côté. Mon oui. voisin, ma voisine, voilà. Oui. Oui. Et puis le du quotidien. Et voilà. Alors Joseph, euh, je suis vraiment amoureuse de Joseph.
0: Alors pourquoi Je suis tombée
11: amoureuse de Joseph il y a quatre ans et demi lorsque je me suis convertie. J'ai découvert ah. la Bible et j'ai découvert l'histoire de Joseph. Et je, oui. vraiment, je trouve qu'il. A... J'aime beaucoup l'idée qui, en fait, c'est euh, le oui. En fait, le « oui » de Joseph, pour moi, oui. euh, il fait un, un écho à celui de, du Fiat, le Fiat de Marie. Oui. Et je trouve que c'est un homme, ça, ça, ça a dû être très, très compliqué à l'époque, hein, très, très compliqué. Et il respecte le don de son épouse, euh, mais vraiment jusqu'au bout. Et pour moi, euh, le, le, cette union des âmes entre Marie et Joseph, et ça dépasse, euh, pour moi, le une rencontre charnelle, ça, ça va bien au-delà. Et...
0: – Monseigneur, Monseigneur, vous voulez réagir voilà. sur ce saint si discret que saint Joseph
11: ?– oh, euh,
1: Je ne sais pas s'il est discret. En tout cas, il y a quelques années, trois ou quatre ans, je crois, une année entière lui a été consacrée oui. dans l'Église. Et
9: oui. ça a été oui,
1: une belle occasion, une belle occasion pour les chrétiens qui, eux, peut-être laisser passer un peu inaperçu Saint-Joseph, de, de le découvrir ou de le redécouvrir. Mais euh, ah, comme venait venez de le dire notre, notre auditrice, euh, il, il a bien fallu, pour que se réalise le salut, il a bien fallu que lui aussi dise oui. Oui, tout à fait. Et au fond, on parle toujours du oui de la Vierge Marie. Il y a le oui de Saint-Joseph. Et puis, euh, en plus, ils ont dû, et Marie, et Joseph inventer une manière à eux, une manière unique d'être des époux, puisque alors, je dis à Joseph, prends chez toi, Marie, ton épouse. Donc, euh, euh, c'est pas du tout un simple exécutant. Il a vécu dans sa chair voilà, la mise en œuvre de la volonté divine, et il est euh, l'un des plus éminents participants, si j'ose dire, oui. à l'avenue venue du, du, du salut pour
2: nous.
9: Oui. Odile
0: oui. Saint-Joseph, est-ce que c'est un saint qui vous touche particulièrement Ah
2: oui, il me touche euh, depuis très longtemps et, euh, et vraiment il est très important pour moi. Euh, J'étais très émue en écoutant Monseigneur qui vraiment oui. a, a eu des mots magnifiques. Euh, Saint-Joseph... Euh, je trouve que c'est important de justement l'année Saint Joseph a permis de montrer que Saint Joseph il ne faut pas le réduire à le prier pour euh, juste pour des questions matérielles pour euh, pour l'argent pour les difficultés financières pour euh, trouver un travail ah. même si bien oui. sûr il est là pour ça puisque puisque il nous aidera toujours à ce niveau-là mais ne pas le limiter à ça parce que c'est un, un qui a tellement à nous donner tellement euh, euh, à, à nous offrir, il a porté l'enfant Jésus et vraiment, est, il veut nous donner mmh. cette intimité avec lui. Euh, donc voilà, ne le limitons pas euh, aux questions à, à des, matérielles, des matérielles. Euh, confions-lui toute notre vie oui. spirituelle. Tout à fait.
0: Dominique, tout à vous vouliez tout à fait. ajouter quelque chose sur votre Oui, alors
11: Jacques, euh, Jacques Gauthier, oui. euh, il a écrit, euh, il a écrit quelque chose sur Saint Joseph oui. que je trouve très juste en fait. Donc Joseph euh, a reconnu le souffle de Dieu. Ah, je cite. Hein. Oui, oui. Joseph a reconnu le souffle de Dieu à l'œuvre dans le corps de sa femme. Oui. Voilà. Magnifique. Donc je pense que il n'y a pas, il n'y pas de belles choses à dire. Et je, moi, je, lui aussi, il a eu son Fiat, même si on en parle beaucoup moins. Je crois que c'est Saint Luc. Il me semble que c'est Saint Luc et Saint Matthieu qui en parlent de Joseph. Il me semble.
0: Alors, euh, merci Dominique, euh, on va se tourner vers Monseigneur Ébram pour... qui pour... va nous... Il ne faut pas oublier aussi,
1: à propos de Saint-Joseph, aujourd'hui, puisque nous sommes euh, bientôt le 2 novembre, Saint-Joseph, c'est le patron de la bonne mort. Il ne faut ah. pas oublier ça. Il est, il est mort euh, entre, la, nous dit la tradition entre les bras oui. de Jésus et de Marie. Donc euh, voilà, euh, une manière aussi pour nous d'aborder euh, aujourd'hui la question, la de, la question de la mort, est qui est l'entrée dans ah. la vie éternelle.
0: Merci infiniment Dominique Merci pour votre beaucoup. appel. Merci, Merci beaucoup. Merci, au revoir, Merci, tout le monde, au revoir, au revoir. à bientôt. Au revoir. Il est vrai que si on s'en réfère au texte, Monseigneur, je crois qu'on a très peu de détails sur Joseph, sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Alors, Assez peu de détails.
1: Oui, euh, c'est-à-dire euh, on a peu de textes de l'Évangile qui nous parlent directement et explicitement de Joseph, mais ce sont des textes euh, très importants qui valent la peine quand même d'être étudiés de près et médités dans, dans le contexte de l'Évangile. Et nous avons aussi... Dans les évangiles apocryphes, alors ah, là, alors beaucoup là, beaucoup de chose. littérature concernant Saint Joseph, alors toujours, dans les évangiles apocryphes, il faut faire attention, faut faire oui, le tri, mais sûr. cependant, euh, beaucoup d'éléments nous sont donnés et sont, sont intéressants pour euh, comprendre un peu mieux le, le, sa vie et son, son implication
0: dans la vie de la Sainte-Famille. Alors, nous allons entendre maintenant, en parlant de Joseph, euh, un hymne, Anonyme qui a été composé, qui a été repris du moins par la maîtrise régionale des Pays de la Loire. Donc un anonyme de la fin du Moyen Âge, du début de la Renaissance. Gaudete, gaudete, Christus est natus. Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Cette belle hymne, une hymne, me disait Monseigneur, et non pas un hymne, car sinon nous <rire> honorerions la nation et nous ne sommes pas encore l 11 novembre. Voilà. Euh, très joli thème, Gaudete Christus es natus. En antenne nous disions que, que le pape avait probablement sur son bureau une statue de Saint Joseph. Cette table de nuit. Sa table de nuit. Alors maintenant, nous allons prendre Charles. Charles, euh, qui va nous parler de Saint-Antoine de Padoue, qui est son saint de prédilection. Allô, Charles
12: Oui, monseigneur, bonsoir. Bonsoir, vos auditrices et vos auditeurs. En effet, j'ai une tendresse particulière et une reconnaissance immense pour Saint-Antoine de Padoue.
0: Ah, dites-nous pourquoi.
12: Ah, je ne serais pas dans des propos aussi savants que la plupart de vos auditeurs, mais vos auditrices précédentes. Mais, vous savez, c'est une façon très prosaïque de l'invoquer parfois, parce qu'on va l'invoquer parce qu'on a perdu un trousseau de clés ou on cherche un porte-monnaie qui ah, oui. est égaré. Ah, mais oui, mais ce qui est terrible, c'est que Saint-Antoine, c'est terriblement édifiant, bien sûr, euh, à chaque fois nous exauce, ah. systématiquement.
0: Alors racontez-nous une, une anecdote. Je pense que vous avez une anecdote ah. à nous raconter. Non Évidemment, ah, ça oui.
12: peut paraître très prosaïque, mais enfin, oui, non, euh, mais ça peut. Il, est, il est capable aussi de nous exaucer pour des choses beaucoup plus exceptionnelles. C'est-à-dire que parfois, on est dans une difficulté, j'ai à prendre la parole en public pour exprimer certaines choses importantes de mon métier, oui. et je dis, Saint-Antoine, faites-moi trouver les mots, quand je perds ou face à une question difficile. Eh bien, Saint-Antoine, il est là qui me fait trouver les, les résolutions en moi qui me permettent de trouver les mots. Ou alors de dire à Saint Antoine, euh, devant une situation compliquée ou difficile, comme tout le monde dans la vie j'en ai eu, Saint Antoine, faites-moi trouver le courage en moi qui me permette de surmonter cette difficulté. Eh bien, Saint Antoine, il est là.
0: Magnifique. Ça veut dire que vous entretenez un lien privilégié avec ce saint.
12: Oui, c'est... Oui. probablement du paganisme...
0: Euh, Alors, je ne crois pas. D'ailleurs, monseigneur Ébrame mais... secoue la tête pour dire non. Alors, on va lui donner la parole. Ah, est-ce qu'on peut avec avoir un lien... <rire> est-ce qu'on peut avoir un lien avec un saint Et est-ce ouais. que c'est du paganisme d'avoir un lien privilégié avec un saint Pas du tout, pas du tout. Ah. Mais d'abord, euh, euh,
1: certes, il est Saint-Antoine de Padoue, parce qu'il est mort à Padoue, mais il est d'abord... Il est Saint-Antoine de Lisbonne, et est il est Saint-Antoine... Il
9: a prêché en France.
1: Et voilà, et il est Saint-Antoine de Brive. Ah, oui. Pas, et et, et la, 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 la fameuse histoire qui, qui fait qu'on l'invoque pour retrouver les choses perdues, elle s'est passée au couvent de, de Brive, justement. Ah. Oui, 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 alors, oui, oui. Bien, euh, entendu. Voilà. bien entendu. Donc, alors, vous, vous, vous disiez que vous, vous l'invoquiez pour prendre la parole, mais je crois que ça tombe très bien, parce que Saint-Antoine de Padoue, il ne faut pas oublier d'abord que c'est un, 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 un orateur, c'est un prédicateur. Il prêchait. Il prêchait. Il prêchait. Et c'est pour ça qu'il... Est...
13: <rire>
1: et c'est pour, pour ça qu'il sillonnait l'Europe et qu'il passait les frontières. Et donc, et euh, on peut tout à fait euh, l'invoquer quand il s'agit à notre tour
0: de, 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 de prendre la parole pour édifier. Odile, est-ce que Saint-Antoine de Padoue est un saint qui vous parle Odile Monté.
2: Oui. J'aime beaucoup... Euh, bah, en général, j'aime tous les saints qui sont représentés avec l'enfant Jésus dans les bras. Ah
0: oui, il a une Donc, grâce particulière.
2: C'est le, voilà, oui. le cas de Saint Antoine de Padoue. C'est vrai. Et j'aime beaucoup cet épisode où... Euh, les villageois refusent de l'entendre et donc il dit ben, puisque c'est ça les, les poissons m'entendront oui. et donc il va au bord de la rivière et tous les poissons sortent de l'eau oui. pour, euh, pour l'écouter oui, donc vrai. les villageois euh, se convertissent puisque c'était bien ouais. sûr le but euh, finalement mais euh, c'est vrai que la nature, euh, souvent la nature euh, euh, parle au sein et, et euh, finalement nous conduit vers Dieu
0: oui, heureux poisson. Bien vrai. Heureux poisson. Merci. Euh, me... Merci. Merci. Oui, merci infiniment vous Charles avez, de nous Seigneur. avoir euh, rappelé à la figure de ce grand saint, Saint-Antoine de Padoue. Merci Charles et à très puis bientôt sur dernier mot Bien sûr, bien sûr. Dites-nous. Dites-nous.
12: Tous vos auditeurs, vos auditrices vont régulièrement en voyage ou se promènent ou vont faire du tourisme à Venise. Mais oui. vous savez qu'à la gare de Venise, on prend le train de banlieue, c'est dur un quart d'heure et on oui. est à Padoue. Oui.
0: Et oui, c'est vrai. Et je crois que c'est une ville magnifique.
12: Et la base unique, le tombeau du saint, c'est là. Alors quand on a envie de le remercier pour quelque chose de sérieux, ou pour les petites choses de toute une vie, il eh ne ben, faut pas hésiter quand on est à Venise.
0: Hein eh bien, merci Charles. Nous invitons nos auditeurs à aller à Venise et ensuite à Padoue. Merci beaucoup Charles. Merci infiniment. Merci, bonne, bonsoir, fête. Bonsoir. bonne fête. Paul, nous avions Paul au téléphone. Paul.
13: Bonsoir, bonsoir.
0: Paul qui ah, nous appelle danière sur seine Oui, oui. Et vous voulez ah, ouais, nous parler, allez. Paul, de Saint-Benoît-Labre que j'aime beaucoup oui, et de Saint-Laurent saint également. De saint Alors, oui. dites-nous.
10: Alors,
0: euh, saint madouin c'est un, un saint que, que j'ai découvert euh, parce que,
14: au sous -Côté il, y a, il y a un accueil qui s'est créé à Bacolombe, colombes oui. le de Paris. Et, et bon, bah, l'accueil le, le, a été baptisé tout de suite Saint-Madouin-Labre. Saint oui. Et en fait, c'est parce que c'est un saint, si vous voulez, qui s'est fait SDF pour, euh, pour accompagner les. Les, les, les SDF de tous bords, Mais... et, et bon, moi, ben, je crois qu'il est, il est mort SDF si Oui, c'est
0: oui, un saint pèlerin qui a vécu dans un grand dénuement, une grande pauvreté, c'est vrai. C'est oui. une figure qui vous touche, la figure du, du pauvre, c'est ça
14: Ah ben, oui, parce que je me suis... J'ai été bénévole à si vous voulez, je ne suis plus grand-chose, tant que bénévole, oui. parce que je, je suis malade, et est un peu handicapé ce qui fait que je ne peux plus y aller là-bas. Je peux aller à la rampe si vous voulez qui en accueillent deux jours de secours catholique. Et je me reste quand même là-bas pour 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 ce lieu de, de faire des lettres à la préfecture pour des pour des étrangers qui n'arrivent pas à se régulariser.
0: Oui, les, le cas des, des SDF qui est dans notre pays euh, un problème que effectivement les pouvoirs publics euh, ont du mal à, à résoudre euh, sans rentrer trop dans des considérations politiques. Vous citiez également Saint-Laurent. Alors pourquoi Saint-Laurent saint
14: Parce que euh, Saint-Laurent c'est un saint qui il, est, il, il a vécu du temps, du temps des, des romains. Oui. Et alors et le, il y avait un digite d'arrobage, c'était un, rommage, un emprunt, je ne sais pas, qui lui avait demandé de lui apporter les trésors de l'église. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait il a, il a convoqué des estropiers, des boîtes, des malades. Et puis, il a, le, 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 au jour convenu, quoi, oui. et il a dit à l'emprunt, écoutez, voilà les, les trésors de l'église, c'est ça les trésors de l'église. Avant, c'est quelque chose qui n'a pas tellement plu et qui, qui lui a valu, je crois, aussi le, le martyr parce
0: qu'il
14: oui. est mort sur la grille.
0: Oui, bien sûr. Monseigneur Abraham, la pauvreté comme étant le trésor infini de l'Église, est-ce que ça fait sens aujourd'hui Eh pour... oui, tout à l'heure,
1: nous parlions de, de, de Saint-François d'Assise, voilà qui a beaucoup chanté « la pauvreté ». Aujourd'hui, le jour de la Toussaint, nous avons eu l'évangile des béatitudes. « Bienheureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux ». Oui, la, la, la pauvreté, bien entendu, c'est le chemin de l'évangile. Alors, il y a des, 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 des Saint-Laurent qui, qui a eu raison de, de, de montrer la vraie richesse de l'Église, c'est pauvre. Mais euh, on parlait juste avant de saint benoît Labre. saint benoît Labre, lui, il a, il a choisi une pauvreté extrême. Alors, on n'est oui. pas tous appelés à faire comme lui, à tout abandonner et à partir sur les routes. Mais voilà, quelqu'un qui a été jusqu'au bout sur ce chemin de la pauvreté qui l'a conduit d'ailleurs à, à mourir jeune, donc, la pauvreté, c'est le chemin de l'évangile.
0: Odile, au la pauvreté comme grande figure de l'Église et de certains saints qui l'ont embrassée, je dirais, de façon privilégiée, euh, est-ce que ça vous touche
9: Oui, bien
2: sûr, oui. En fait, euh, oui, Jésus a dit euh, c'est difficile pour un riche euh, d'entrer dans le royaume de Dieu. Il nous a montré le chemin de la pauvreté. Et euh, c'est vrai qu'il y a la pauvreté extrême de de saint François euh, qui laisse tout comme disait notre auditeur qui se met tout nu et, mmh. et c'est l'évêque qui le revêt de, du manteau de l'Église euh, et puis saint Benoît Labre qui était tellement tellement pauvre que sa, même sa famille ne l'a pas reconnu et quand il est venu mourir euh, aux portes de euh, de sa maison natale ils ne l'ont reconnu que pour un signe qu'il avait une, une marque qu'il avait donc mmh. euh, alors, on voit certains saints qui, qui montent au ciel en famille. Par exemple, la petite Thérèse. Alors, oui. euh, les parents sont saints. Euh, euh, Léonie, peut-être, sera bientôt sainte. Euh, Céline aussi a, je le un journal euh, qui est très marquant. Oui. Euh, donc, finalement, c'est vraiment la sainteté en famille. Alors que d'autres saints, au contraire, ont vécu oui. le rejet de leur famille, l'oubli, le, euh, la, la séparation. La solitude. Euh, et la voilà, la solitude. Oui, oui, la solitude c'est peut-être la plus grande forme de oui. pauvreté.
0: Merci beaucoup, Paul, pour votre appel.
14: Alors, je, si je peux me permettre, je voudrais ajouter que finalement, oui. on parle beaucoup des dessins des connus, des saints reconnus par, par l'Église, mais il y, a, il y a tout un tas de, de personnes qui ont créé Jésus-Christ euh, sur le route du monde, comme, comme dit la chanson. Et... Oui. Et eh bon, ben, tout cela, on n'en parle pas, mais ce sont les, les, les saints anonymes qui ont fait
0: les saints anonymes, euh, leur
14: travail correctement, etc., puis qui sont maintenant ouais. au paradis et qui veillent sur nous dis, hein.
0: Dont ouais. on parlera pendant la deuxième heure de tous ces saints du quotidien, ouais, de ces saints inconnus. Merci beaucoup, Paul, pour votre appel. J'ai Marie-Jeanne, merci beaucoup, Paul, et bonne fête. J'ai Marie-Jeanne qui nous appelle de Metz et qui va nous parler, je crois, de Saint-Simon et de Saint-Jude, qu'un invoque dans oui. les cas désespérés. Marie-Jeanne oui.
5: Oui, oui, bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, bien. <rire> écoutez, euh, on, on sait que Saint-Rica, euh, on l'a pris pour les cas euh, désespérés, n'est-ce pas oui, oui, tout Et à moi, fait. je dis, enfin, euh, je dis, euh, ici à Metz, nous avons tous les mois un pèlerinage pour Saint-Simon-Saint-Jude. Oui. Et donc, c'était la fête le 28 octobre. Oui. Et donc, là, c'était un samedi. Donc, on a eu un grand, un grand pèlerinage où il y avait... Monseigneur Ballot, qui a, euh, qui a présidé la messe. quoi Et il euh, y a des gens qui viennent en bus de partout pour prier Saint-Simon et Saint-Jude. Oui. Pour les cas, euh, désespérés aussi.
0: Et vous nous indiquiez euh, Saint-Blaise également, qui était médecin. Ah
5: oui. Alors...
0: Alors pourquoi Saint-Blaise vous touche
5: Là aussi, oh là là, alors ça blesse, c'est quelque chose d'incroyable. Oui. Alors on a un pèlerinage le 3 février ici à l'église Sainte-Caire, mais c'est incroyable, le monde, le monde, le monde qui y a. Et il y a des messes tout en temps, tout en temps, tout temps, parce que on fait bénir les petits pains de Saint-Blaise. Parce oui. que euh, les boulangers confectionnent des petites... Vous croiriez que ce sont des petites brioches comme ça Et par-dessus, il y a des petits piquants comme ça. Vous savez, euh, oui, ils sont avec le couteau ou je ne sais. Oui, oui. Et euh, ils s'en vendent. Mais alors, comme des petits pains, il y a des boulangers, il en font au moins trois ou je ne sais combien Tellement, il y a des gens qui viennent de partout, ils achètent les petits pains, ils vont les faire bénir parce que Pablaise est un saint compris pour les maux de gorge ah. et pour les, les, les dents et aussi pour les animaux. Alors, ah euh, moi, enfin je sais que la croyance populaire dit aussi qu'on garde ah. toujours un petit pain de pour le mettre au de armoire, pour préserver de la foudre et tout ça. Ah bon. Mais euh, j'ai des souvenances... Euh, euh, lorsque j'étais jeune, on va dire, oui. euh, dans les petits villages, euh, je me souviens, il y a le jour de Saint-Blaise, on allait avec des gros paniers, vous savez, où il oui. y avait dedans plein de choses, du sel, euh, des, des oignons, des légumes, plein de choses qu'on se servait dans le quotidien, et, on faisait, et le prêtre bénissait ces paniers-là où il y avait plein de choses, du enfin de tout, pour okay. les animaux et puis pour nous, bah, pour euh, qu'on mangeait des légumes, etc., des fruits. Et, euh, et notamment, moi je sais, j'ai souvenance, qu'on euh, avait donc du sel aussi et on donnait, on donnait un petit peu d'eau, euh, et dans, dans l'eau qu'on donnait aux animaux, on leur mettait un peu de sel béni.
0: D'accord. Monseigneur, les traditions populaires liées aux grandes figures de saints, c'est quelque chose qui euh, existe encore aujourd'hui, qui tend à disparaître Comment vous voyez les choses C'est-à-dire oh, qu'il y a beaucoup de, de traditions, là on vient d'en de, avoir des hommes,
1: qui ont des traditions très locales. Lui, oui. est... Mais ce que vient de, de décrire notre, notre auditrice, je crois il est très important, c'est-à-dire que... Euh, on remet devant le Seigneur tout ce qui sert à notre vie quotidienne. Elle a pris des exemples de la nourriture, etc. Et on va demander, à l'occasion de la fête de tel ou tel saint, on va demander à l'Église de bénir ces nourritures. Mais au fond, c'est exactement ce que nous faisons avant nos repas quand nous disons de bénédicité. Donc de bénir la, la nourriture, euh, c'est une belle tradition
0: chrétienne. Merci Marie-Thérèse de votre appel. Merci infiniment, euh, nous allons donc maintenant euh, avoir la pause qui sépare nos deux heures, la pause méridienne de notre émission et euh, nous nous retrouverons avec vos appels. Je rappelle le thème de l'émission de ce soir, quel est votre simple préféré au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00. Nos invités, Monseigneur Abraham et Odile Omonte. Nous serons heureux de pouvoir vous entendre dans cette deuxième partie d'émission. Merci.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
13: J'aime écouter Radio Notre-Dame qui est atypique dans le paysage radiophonique français. C'est une radio qui apporte un éclairage différent sur l'actualité, qui aborde des sujets variés, sociétaux, politiques, géopolitiques et culturels. Et c'est surtout une radio qui offre des moments d'ouverture et de réflexion sur la spiritualité. Et je crois que c'est important dans le monde actuel.
2: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
0: Écoute Dans la nuit, ce soir, euh, en cette occasion si particulière de la fête de la Toussaint, rejoignez-nous à l'antenne pour exprimer euh, notre thème. Euh, quel, est, quel est votre saint préféré au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 Avec ce soir nos deux invités Monseigneur Ébram, qui est à nos côtés dans le studio avec nous, prélat d'honneur, vicaire épiscopal, qui euh, œuvre dans les Hauts-de-Seine, aux côtés de Monseigneur euh, Rouget. Et puis, nous avons euh, également par téléphone, Odile Omonte, écrivain, spécialiste des saints. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je crois que nous avons au téléphone maintenant un appel qui nous vient de Meurthe et Moselle. Alexis... Alexis, est-ce que tu es là? Alexis, vas nous parler. Oui, Alexis. Oui. oui. Oui, je vous, vous entends. Entendez. Oui, ah oui, à tout fait à fait. fait. <rire> oui Bonsoir, Alexis.
4: Bonsoir. Euh, merci beaucoup pour votre émission. Bah, je je Très vous vous enrichissante. Merci, merci. Bonsoir euh, à vos invités. Euh... Vous voulez nous parler euh, ouais. de Mère Teresa, je crois. Oui, oui, oui. Je euh, j bon, j'aime beaucoup les saints. J'avais envie de dire en début euh, euh, quel est votre saint préféré. J'avais envie de dire euh, mon saint préféré c'est Dieu. Mais euh, <rire> comme ça serait compliqué, enfin ça serait beau à développer, mais c'est pas c'est pas ce qu'on demande. Donc euh, j'ai choisi deux saints euh, euh, par euh, par participation à la sainteté de Dieu. C'est Mère Teresa oui. et Frère Albert de Cracovie. Alors, Mère Teresa, et... je crois qu'on
0: la connaît bien, mais Frère Albert, un peu moins. Alors, oui. alors, -moi. alors,
4: Frère Albert, euh, disons que c'est un, euh, c'était un soldat euh, qui s'est blessé pendant pendant une guerre, et puis, euh, entraînant dans les rues de Cracovie, il a découvert la misère. C'est pour ça que je les rapproche un peu Mère Teresa et Frère Albert. Et Frère Albert a fondé une congrégation, les Albertins, avec euh, la première sœur, c'était sœur Albertine, justement. Oui et pour euh, donner euh, un asile, un toit et, et une soupe populaire, euh, pendant, voilà, avec cette congrégation, pour les pauvres. Et comme c'est un sujet euh, d'actualité aussi, je trouve que c'est bien de mettre en avant euh, ces, ces figures. Et ce qui, est, ce qui est touchant dans la vie des saints, c'est leur paroles. Alors, <rire> Frère Albert, moi, il m'a touché parce qu'en en, en lisant son livre, euh, Maria Winovska euh, écrit un livre sur Frère Albert, et, euh, et alors il disait à ses frères à ses novices oui. euh, par rapport à la soupe populaire oui. comment faire pour, se, pour être avec les pauvres euh, sans, euh, euh, voilà, en étant à sa juste place et il disait soyez comme le pain euh, qui a faim en prend, qui en veut en mange donc euh, <rire> <rire> laissez-vous dévorer par ce que vous faites et soyez aux autres je trouve ça très éloquent et je, je crois que c'est une, une ligne de conduite qui peut être intéressante euh, pour. Euh, voilà, qu'est-ce que c'est être saint C'est se donner, quoi. Oui. Se donner, et si euh... vous
0: avez choisi Mère Teresa, c'est aussi parce que, entre le frère Albert et Mère Teresa, il y a ce même souci des pauvres et de ce Exactement. même souci du don. C'est un bah point bon, commun. Oui.
4: Oui, c'est ça. Et je. Voilà, voilà, c'est beau parce que c'est engageant et c'est terriblement. Euh, c'est dur, c'est dur de servir les pauvres. Je pense que ça demande beaucoup de, de, de volonté. Et dans la sainteté, je crois que la volonté est importante.
0: Monseigneur, est-ce que vous voulez réagir sur ces saints qui, qui créent des œuvres et qui portent secours aux plus pauvres
1: Alors, je ne connais pas jusqu'ici au frère Albert, mais, <rire> oui. mais, mais, mais c'est une chose très intéressante. Alors, Mère Thérésa, naturellement, tout le monde la connaît, mais... Je pensais en, en écoutant la vie de, 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 ce, de frère Albert à notre saint Vincent de Paul. Oui. Il y a exactement oui, fait un fait. peu le même, même, même type. Le, oui, et puis le même type de démarche. C'est en, oui. en rencontrant des pauvres qui, qui s'est mis à leur service. Et le, 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 les, les, les saints, non seulement ils se laissent toucher par la pauvreté, ce dont on vient de parler, mais ils mettent en œuvre un certain nombre de moyens concrets pour venir en aide aux pauvres. C'est des gens qui ont un, un génie aussi de l'organisation. Ah, Mère oui. Teresa à, à sa manière, Saint-Vincent de Paul à la sienne, et puis tant et tant d'autres. Et donc, euh, avec leur charisme propre, ils arrivent à euh, faire en sorte que leur combat contre la pauvreté a ah, des, des incidences très concrètes sur la vie quotidienne de leurs contemporains et en créant en plus des congrégations qui fait que leur œuvre perdure après eux
0: et, et jusqu'à aujourd'hui. Odile, Odile, oui. que pensez-vous de ces saints qui ne choisissent pas le chemin de la solitude, euh, ne choisissent pas le recueillement et la prière, mais euh, créent des œuvres pour les plus pauvres Un autre charisme Qu'en pensez-vous Oui, euh,
5: en
2: fait, en, en, en écoutant notre auditeur parler de Mère Thérésa, je j'avais l'image de la goutte d'eau euh, quand elle dit que ce que oui. nous faisons n'est qu'une goutte d'eau. Euh, ah, oui. Et je, cela me faisait réfléchir sur le sentiment d'inutilité que nous avons parfois et euh, où les saints nous disent regardez, même si on a l'impression que c'est inutile à vue humaine parce que euh, des pauvres Jésus le dit lui-même, il y en aura toujours avec vous, euh, l'impression que c'est un fleuve sans fin qui ne, qui ne tarira pas Eh mmh. bien en fait chaque geste que nous posons est important et nous savons que nous ne, ne, ne porterons pas remède à la misère du monde mais telle ou telle personne à qui nous redonnons le sourire, à qui nous donnons un peu de chaleur, un peu un peu de pain, un peu de, de finalement de fraternité humaine. et eh bien, c'est ça de gagner. C'est chaque personne est importante et, et Mère Teresa ne regardait pas tout ce qui restait à faire, mais elle regardait ce qu'elle avait fait aujourd'hui.
0: Et puis une confiance oui. en Dieu extraordinaire. Alexis, est-ce que vous voulez rajouter ça, quelque, quelque chose
4: c'est eh ben, ce que vient de dire Odile. Merci beaucoup, Odile. Euh, ce que vous venez de dire, c'est exactement ce qui, ce qui me met dans la vie de tous les jours, parce qu'il faut en arriver au concret de la vie. Oui. Ben, c'est justement cet état d'esprit. Euh, je fais une chose, je la fais par amour, euh, que ce soit faire la vaisselle ou. Euh, c'est difficile de faire la
0: vaisselle par amour, hein, mais. Mais, euh,
4: <rire> mais l'idée, c'est qu'en fait, euh, cha... oui, le, 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 chaque le, acte. Oui, parce oui. que c'est très décourageant de regarder l'ensemble de ce qu'on qu a à faire dans la vie, donc il vaut mieux regarder les choses une après l'autre, et c'est l'expérience de sa vie toute simple. Donc finalement, ça laisse quand même un espoir et quelque chose d'accessible qui nous dit que fondamentalement, c'est pas compliqué.
0: Tout à fait, tout à fait. Faire des choses très petites, mais avec beaucoup d'amour, il me semble qu'une voilà. sainte a dit ça une Sainte Française.
9: Merci beaucoup, euh. merci
0: beaucoup Alexis, merci encore pour votre appel, et, et n'hésitez pas copain. à appeler plus tard dans notre émission. Merci Alexis. Entendu, au revoir. Au revoir, à bientôt. Euh, Monseigneur, faire des choses euh, très simples, avec beaucoup d'amour, et puis aussi euh, se laisser interpeller par Dieu à certains moments, car euh, nous avons des saints qui agissent souvent euh, en réaction à à ce que Dieu peut leur dire, à ce qu'ils comprennent de ce que Dieu veut, et puis alors ils se lancent dans des aventures qui les dépassent, et puis ils deviennent des modèles, parce que à un moment donné dans leur vie, Dieu est venu les chercher, Dieu leur a parlé, ou alors ils ont compris que Dieu les plaçait à un endroit particulier.
1: Oui, mais... Euh, c'est <rire> Comme vous, d'ailleurs. <rire> ben voilà, ce que vous, ce que vous venez de la décrire, vocation. au fond, oui. c'est la, la vie de tout chrétien. Hein, de, se, de, se, de se laisser rejoindre par le Seigneur et de se laisser déplacer par le Seigneur. Alors, les saints, précisément, ils l'ont fait de, de manière particulièrement éclatante, les, les saints qu'on a canonisés. Mais, le, 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 on a parlé plusieurs fois dans cette émission, et en reprenant la phrase du, du pape François, les, les saints de la porte d'à côté, nous connaissons tous de, de ces hommes et de ces femmes autour de nous qui ont fait exactement le même cheminement. Ayez-vous La parole de Dieu vient à notre rencontre. La question c'est, comment nous l'accueillons Et comment nous laissons à, à cette parole toute la force transformatrice dont elle est porteuse. Il ne faut pas oublier que euh, si nous devenons saints, ce n'est pas parce qu'on est particulièrement intelligent ou, ou particulièrement engagé ou je ne sais quoi, mais si on est saint, c'est parce qu'on se laisse transformer par la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce de Dieu qui est inépuisable et qui fait des merveilles au-delà de ce qu'on peut penser. Je crois
0: que c'est ça la sainteté. Euh, la sainteté se mettre à l'écoute de Dieu et agir en fonction de ce qu'on comprend, de ce qu'on perçoit, que Dieu veut de nous.
1: Et, et, et de, oui, de ce qu'on comprend, de ce que Dieu veut de nous, et aussi de la grâce qu'il nous donne, de la force qu'il nous donne, des capacités qu'il nous donne. La sainteté, ça commence aussi, je, je crois c'est ça la vocation, ça commence à, à savoir de quoi suis-je capable où, où, où est-ce que je m'accomplis Où est-ce que donc je me sens appelé par Dieu C'est la parabole des talents, au fond. Voilà, c'est ça. Là. Mais les talents, il ne
0: faut pas oublier, ce sont des dons de Dieu. Et puis, il faut pouvoir lui dire oui. Odile, est-ce que cette acceptation, est-ce que cette volonté de dire oui à Dieu, pour vous, est, est prégnante dans la vie des saints cette, Ce grand oui
2: oui, euh, on parlait tout à l'heure du fiat de Marie. En fait, oui. on le retrouve dans, dans la vie de, tout, de tous les saints et dans notre propre vie. En fait, il y a l'appel de Dieu euh, qui a adressé à tout le monde et puis les réponses euh, que malheureusement euh, tout le monde ne fait pas. Parce qu'on euh, peut dire non à Dieu
0: aussi. Hein. On peut dire non à oui, Dieu.
2: Il y a cette liberté, euh, cette magnifique liberté que Dieu nous a donnée qui fait toute la tout le prix de notre amour, mais qui, en même temps, malheureusement, nous permet de, de nous détourner, ou même peut-être aujourd'hui dans notre monde, de ne même pas entendre l'appel de Dieu,
9: de oui,
0: oui, ne oui. même
2: pas penser qu'il qu existe sur nous un appel de Dieu, malheureusement.
0: Oui, Nous avons Françoise au téléphone, Françoise qui nous appelle du sud de la France, de la ville d'Aubagne, je crois. Françoise qui va nous parler d'un saint libanais, le saint Charbel. Alors, Françoise Ah, je vous entends pas, Françoise. Est-ce que vous êtes là Françoise d'Aubagne. Allô, Françoise Je crois que Françoise est en ligne. Ah, Françoise va nous rappeler, on a un petit problème de connexion. Euh, saint Charbel. Saint Charbel, un saint libanais, un homme qui a une vie finalement assez simple, voire très simple, qui n'a pas beaucoup fait parler de lui, un moine comme un autre, si l'on veut. Et puis les choses pour lui ont commencé après sa mort. Et c'est devenu presque un objet de, de, de culte, entre guillemets. entre guillemets, au Liban. C'est un saint très important, qui est prié par toutes les confessions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Monseigneur euh, Je... Je ne suis pas sûr que... Ah, elle est là. ah, Françoise est là, ça y est, ça y est, pardon. Françoise.
5: Excusez-moi, mais, mais je n'étais pas loin, j'étais dans la même pièce. Ah bah oui, le temps...
0: mais le temps que vous arriviez, vous n'étiez plus là. Mais maintenant, voilà. vous êtes bien là. Alors, pourquoi vous avez choisi Saint-Charbel Dites-nous.
5: Parce que Bonsoir. le Saint-Libanais, et, 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 il, il, il y a du sang qui soignent de son sarcophage. Et Mais... en plus, il y a une huile comme à Notre-Dame-du-Lot. C'est un saint autant vénéré par les chrétiens que par les musulmans.
0: oui Oui, je sais, c'est un saint réconciliateur, dirons-nous. Peut-être que dans nos époques troublées, il faudra reparler de saint Charbel et de, et de ses, ses grâces particulières, cette huile sainte voilà. qui exude de son corps et qui font, euh, parce qu'il y a eu d'autres miracles, des guérisons, des, des tas de choses, des signes lumineux, enfin c'est un saint quand même assez extraordinaire. Euh, Monseigneur Ebrahim, oui. que pensez-vous de cette figure réconciliatrice du Liban
1: oui, alors certainement une figure qui peut être réconciliatrice, oui, en hein, il, tout il, cas, il joliment. Pourrait, il pourrait. Mais euh, il a, il ne faut pas oublier certainement que cet homme <rire> se manifeste après sa mort, mais il s'est déjà manifesté quand même pendant sa vie, parce ah, que oui. Bien qu'il fût ermite, donc euh, normalement euh, euh, en dehors de, 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 des chemins de, des hommes, il était visité par beaucoup de monde, c'est-à-dire que sa réputation de sainteté quand même pendant sa vie a été évidente, on venait chercher conseil auprès de lui faut bien pas sûr. oublier voilà. oublier cet aspect-là. Et quand aujourd'hui, on, on grimpe dans la montagne libanaise jusqu'à son ermitage, on voit bien à quel point ça devait être difficile d'aller jusque lui et que donc, à quel il point, attirera. sa réputation il était attirera. grande. Ouais. Quant à, à à son tombeau, il est toujours impressionnant de voir ces fils et ces fils de, de, de gens qui, qui, qui passent aujourd'hui près de son tombeau euh, alors on essaye les responsables des monastères essayent d'éviter les, les, les débordements d'une piété populaire un trop peu trop démonstrative oui, oui, puisque quelquefois il cassait son cercueil etc <rire> Et, euh, mais l'important comme vous dites c'est que dans ce pays tellement divisé lui il arrive euh, à être une figure qui réunifie qui rassemble mais certainement que c'est une figure qui rassemble parce que lui-même a, a, a été quelqu'un qui a été beaucoup à l'écoute de, de la parole de Dieu. C'est ça qui me marque dans sa vie, à quel point il a écouté, 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 et, et passé beaucoup de temps à contempler cette parole de Dieu et d'accueillir justement pour lui-même dans sa vie la paix. C'était un homme pacificateur. Dans Pacifique et pacifié. Et pacifié, surtout dans le cadre de du monastère
0: dont il dépendait, où il y avait quelques divisions. Odile, vous voulez réagir par rapport à ce saint Charbel que nous connaissons mieux en France aujourd'hui
9: Oui,
2: moi j'aime beaucoup ces saints qui, qui sont très actifs après leur mort, euh, je trouve
9: ça vraiment intéressant.
2: Euh, le qui... Oui, oui, je vous entends. Euh, oui, oui, le fait que... Euh, voilà, que Padre Pio, par exemple, euh, la petite Thérèse, euh, qui reste très présent après leur mort par des miracles, par des, des manifestations, et euh, cela me penser d'ailleurs qu'une des conditions de, le, de la canonisation... Euh, et de la béatification, c'est un miracle après la mort. Ça veut dire que l'Église demande vraiment que le saint euh, continue à travailler après,
0: après sa mort. mort. On va, on va, euh, en, re, on va euh, en reparler.
9: C'est intéressant.
0: On va en reparler. Merci en tout cas euh, de nous avoir appelé, Françoise. Merci beaucoup. Et euh, nous vous souhaitons une très bonne fête, puisque aujourd'hui, c'est la Toussaint ne l'oublions pas. Euh, D'autres saints euh, que nous pouvons voir arriver sur nos petites fiches, alors vous avez, nous avons beaucoup d'appels aujourd'hui, euh, un saint qui est très important pour les prêtres, nous allons en parler après la pause musicale avec Dorothée, mais Dorothée euh, indiquait euh, un saint prêtre français, le saint curé d'Ars. Alors je crois que effectivement, euh, pour les prêtres, ce saint est quand même, euh, surtout en France, un saint extrêmement particulier, et pas qu'en France, puisque je crois que c'est le saint patron euh, des prêtres aujourd'hui, il me semble. Alors, Monseigneur, Monseigneur me dit non, alors ça ne doit pas être ça.
1: Et non, il a, failli, <rire> il a failli, il a failli, il a failli, il a failli, il a oh, failli là, mais il n'est le patron que des curés. Ah. Du mais je ne sais pas exactement pourquoi on ne l'a pas donné comme patron, mais... Il y avait eu un essai
0: et puis ça n'est pas passé. Ah bon bah ben là, eh bien c'est comme au rugby, il y a des essais ben qui voilà. vous rendent victorieux et puis des oui, essais qui vous font euh, échouer quelque peu. Cela dit, euh, cela dit, euh, la vie du curé d'Ars on en parlera après la pause musicale avec Dorothée, est extraordinaire. Donc euh, nous allons entendre, puisque c'est la fête de la Toussaint, une litanie des saints, une litanie des saints interprétée par la communauté du Chemin Neuf. C'est une litanie des saints. Congolaise. Eh bien, c'est parti pour cette petite année des Saints bien vivante. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Oh,
7: tous les
15: Au Christ, prends pitié. Sainte Marie, mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur. And L'archange, devant la face du Seigneur, et tous les saints du Royaume, dans sa lumière éternelle. de l'unité
0: Bienvenue dans Écoute dans la nuit pour nous rejoindre au téléphone 01 56 56 44 00. Ce soir, nos deux invités, Monseigneur Ebrahim qui est avec nous en plateau et par téléphone, Odile Omonte. Marie-Thérèse était au téléphone. Marie-Thérèse qui nous appelle de Lyon.
16: Oui, c'est
0: ça. Bonsoir Marie-Thérèse. Bonne fête de la Toussaint. Bonne fête
16: à vous tous
0: Merci beaucoup. Merci, merci Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous nous appeliez pour nous parler de Alors, Sainte Bernadette.
16: J'ai toujours été touchée par Sainte Bernadette. Alors. Elle est dans le milieu pauvre. Oui. Elle est dans le milieu pauvre. Et puis elle a été humiliée toute sa vie. Oui. Et même au couvent. Oui. Voilà, Sainte Bernadette. Et puis en enfin, Saint-Joseph, j'ai découvert grâce au pitié des pauvres.
9: Oui. Parce qu'elles
16: ont une grande confiance en la providence de joseph et pour les choses toutes matérielles. Juste. Et puis aussi, elles ont des, des toutes petites chiennes, Joseph, qu'on met dans la main des malades qui vont mourir Oui. Et c'est merveilleux. Et, et s'il en arrive pas contre la bonne Et puis aussi, euh. euh J'aime beaucoup
0: ben Jean-Paul II, qu'on a connu. Oui. À Lyon. Saint Jean-Paul
16: II. Puis, euh, oui. J'ai admiré toujours la sainteté de mes parents.
0: Ah, la sainteté de vos parents. Monseigneur, est-ce qu'on peut être touché par la sainteté de ses proches, de sa famille, de ses voisins, des saints qu'on dit inconnus Ah, ben non, non seulement un peu, mais on, on doit.
1: Euh, les. Les, les canonisations d'ailleurs partent toujours de, 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 de proches d'une manière ou d'une autre des personnages qu'on veut canoniser. Et je pense que dans nos familles, dans nos amis, nous avons là cette, cette grâce très souvent de constater la, la sainteté d'un certain nombre de ceux qui nous, qui nous entourent de près. Et le, le, le texte de, 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 du pape François sur, euh, sur la sainteté je pas, que, que j'évoquais tout à l'heure, nous invite bien justement à ne pas oublier ces saints si proches de nous. Oui. Alors, ce n'est pas à nous de les canoniser, mais par contre, nous pouvons tout à fait rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'ils nous ont apporté comme témoignage euh, vivant de leur foi. Enfin, c'est ça les saints.
0: Odile, les seins de la proximité, les seins de nos familles, les seins qu'on peut rencontrer près de chez nous, nos voisins par exemple, est-ce que ce sont des, des thématiques qui peuvent vous toucher Est-ce que vous arrivez à, à, à vivre ou à rencontrer des seins autour de vous
2: Oui, bien sûr, je pense que nous avons tous été marqués par par une figure de d'une personne sainte euh, dont nous étions sûrs que qu'un jour elle serait canonisée ou, ou qu'en tout cas elle, euh, elle était sinon par l'église, en tout cas par Dieu lui-même, euh, qui lui ouvrirait grand les portes du ciel. Euh, ça peut être un professeur, ça peut être euh, une vieille tante qui a prié pour tous les membres de la famille, ça peut être... Euh, euh, un prêtre saint qui nous, qui nous a montré le, le visage de Dieu. Euh, euh, oui, je pense qu'on a tous ces exemples. Euh, je pense particulièrement à la petite Anne de Guigné, euh, qui, euh, en fait, qui, qui n'a pas voyagé, qui n'a pas, euh, qui n'a rien fondé, qui est morte euh, à la veille de ses, de ses 11 ans eh et euh, qui a énormément marqué les les gens qui l'approchaient par, euh, bah, à la toute fin par sa maladie mais déjà avant par sa vie édifiante par sa, euh, sa façon de, de se tenir à la messe par exemple tout simplement euh, quand elle allait communier elle était tellement perdue en Dieu que sa maman devait... Euh, euh, la conduire par l'épaule pour la ramener jusqu'à oui. son banc euh, voilà des petits exemples comme ça euh, elle n'a pas fait de grandes choses et pourtant rien qu'en la regardant les gens euh, étaient attirés vers Dieu
0: oui un modèle et puis euh, parfois aussi un accès à Dieu merci de nous avoir appelé Marie-Thérèse, merci, merci beaucoup, beaucoup et je vous souhaite merci une très bonne beaucoup. fête de la Toussaint merci bon, beaucoup oui. Merci beaucoup. Euh, nous avons Luc qui nous appelle des Ardennes.
13: Oui, bonsoir. Euh, et merci, bonsoir Monseigneur. Bonsoir. Et, euh, bonsoir. Euh, superbe émission euh, merci. de présentation. Et surtout vous Monseigneur, quand vous rappelez que vous êtes euh, d'origine nord-africaine, ça me fait grand plaisir, parce que je suis aussi arabisant, mais je, je n'ai pas votre âge, loin de là, et je n'ai pas vécu dans les... J'ai simplement vécu dans les pays du Moyen-Orient. Oui, je voulais vous parler de Saint-Malfroy, un lombard. Euh, un stylite. Alors, il faut savoir qu'on euh, n'a pré... pas de saint stylite, en fait, qui vivait sur des colonnes euh, en Europe, c'est le non. seul.
0: Saint Siméon, ouais, le stylite, mais il n'est pas européen. Et alors, saint Et Valfroy. Pour nous, oui. nous,
13: nous il, est Europe... il est européen, donc oui. il est sur une colonne. D'abord, il, euh, il est venu euh, chasser les déesses locales. Nous avons une déesse dans les Ardennes qui s'appelle Arduina, qui était une déesse chevauchant un, un, un sanglier. Hein, euh, et en fait qui a été repris aussi par les Romains et, et en fait ce saint-là est venu s'installer ici et on, son histoire nous est donnée par Édouard de Tours hein, ce fameux oui. historien euh, qui oui. venait, parce que nous dépendions du diocèse de Trèves et donc il allait euh, à Trèves, et il allait aussi rencontrer l'empereur qui était aussi à Trèves et c'est sur son passage qu'il a rencontré Saint Valfroy et son histoire est venue par lui et elle est aussi, son histoire est venue par la tradition, hein, donc, des, des grands pèlerinages, hein, qui avaient sur le mont Saint-Valfroy, qui s'associaient aussi à des foires, donc des grandes foires aussi. Et nous sommes, je, je suis, euh, alors, je suis le président d'une association qui s'appelle les Amis de l'Hermitage Saint-Valfroy, et on essaie aujourd'hui de reconstruire une histoire un peu de, de tout ce site, parce qu'il y a le mythe et toute l'histoire de saint malfroy oui. qui est établie et sur laquelle on ne bouge pas, mais il y a tous les alentours aussi de, de cette région qui est très très riche puisque nous sommes une région frontalière hein, dans laquelle il y a une, énormément d'invasion jusqu'aux jusqu Normands qui sont arrivés jusqu'à chez nous.
0: C'est vrai Luc que si euh, effectivement la vie des saints n'est pas écrite, surtout quand ce sont des saints anciens, et eh bien le témoignage de la vie de ces saints nous les rend accessibles, autrement la mémoire humaine les oublie. Euh, Monseigneur Abraham, est-ce que vous voulez réagir au témoignage de Luc sur ce saint
1: Eh bien, enfin, euh, il m'a fait découvrir ce, ce saint... Oui, 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 que je ne connaissais je pas suis, non plus. Je suis humilié de ne pas le connaître, d'autant oh. plus que Grégoire de Tours oui. en parle, donc, mais je vais me précipiter pour savoir <rire> qui est ce saint Valfroy.
0: Eh <rire> bien, voyez, euh, Luc, grâce à vous, Monseigneur Ébran peut encore apprendre <rire> des choses. C'est merveilleux, ça, quand même. Un jour de fête, un et jour et de la Toussaint.
1: Et je, et je vous félicite d'ailleurs de. De, de, de rédiger quelque chose pour faire connaître la vie de ce saint, et certainement que euh, la, la question du stylite est intéressante pour euh, peut-être faire des rapprochements avec la, la tradition orientale. Tout à fait. Oui.
13: Alors, en fait, ce n'est pas revoir l'histoire de Saint-Valfroy qui est écrite, et puis c'est Grégoire de Tour l'a écrite, et d'autres historiens l'ont écrite, c'est surtout la région, vous il a la richesse de la région, ouais. puisque. Nous sommes dans les Ardennes, et les Ardennes oui. sont un peu mal connues, c'est malheureux. Hein. Oui. Nous sommes du diocèse de Reims, et pourtant, on a un super archevêque avec Monseigneur Éric de moulin beaufort ah qui oui. est le président de la conférence des évêques de France. Et, et bien, nous avons des saints qui sont mal connus. Quoi. Et nous avons un ermitage sur ce site de Saint-Valfroid qui permet d'accueillir des gens. voyez, Monseigneur, si vous voulez venir faire un tour, ah bien ben, vous aurez le eh ben, plaisir de merci. venir ici. Eh ben,
0: je crois que Monseigneur sera très heureux de merci. venir. Est-ce qu'Odile est qu connaissait Saint-Valfroy Non, je ne connaissais pas du tout, non. non. Euh, pour
2: moi, c'est aussi une découverte.
0: Et eh bien voilà, une découverte partagée. Merci Luc, merci beaucoup. Euh, merci et à très bientôt sur notre antenne, j'imagine. Merci beaucoup. Euh, Jean-Michel au téléphone. Jean-Michel qui va nous parler, je crois, du Padré Pio. Allô Jean-Michel
17: Oui, vous m'entendez Oui, ça y est, je vous entends. J'aime énormément le pape de Pio, qui est un, un saint absolument extraordinaire. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que lorsqu'il a eu des, des ennuis avec l'Église, parce que l'Église a fait des enquêtes, bien sûr, sur lui, il a toujours choisi d'obéir à l'Église. Et je oui. crois que c'est extraordinaire. Il a toujours été dans l'obéissance. Et maintenant oui. qu'il est mort, il, il agit énormément, il fait beaucoup de miracles, il fait beaucoup de choses. Et puis je pense aussi à... Un, un saint
0: stigmatisé homme. aussi. Oui.
17: Voilà, un saint, oui. voilà, saint stigmatisé, bien sûr, oui. par oui. Mais je pense aussi à un jeune homme qui a été bien ici il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Carlo Acutis. Oui. C'est un jeune italien mais oui. je crois qu'il est mort à 16 ans, et oui. vraiment, sa vie a été extraordinaire. C'est la preuve que la jeunesse, euh, l'extrême jeunesse, peut conduire aussi à la sainteté.
0: Voilà. Oui, tout à fait.
9: Euh,
0: Carlo Acuti, qui avait, euh, je crois, réalisé une exposition virtuelle euh, qui concernait oui. les miracles eucharistiques. Monseigneur, est-ce que vous avez vu cette exposition J'ai vu
1: l'exposition, j'ai été sur son tombeau à Assise, ah, euh, etc., etc. Je crois que c'était où il est, il est, il est, il est mis dans, ce, dans une espèce de sarcophage oui.
13: vitré où on voit oui. ce,
1: ce garçon en jean et en basket. Oui, C'est un peu étonnant pour étonnant. Euh, un saint, mais voilà. Un saint d'aujourd'hui. Il est de son époque. Oui, tout à fait. Voilà. Et je crois que ce qui, est, ce qui me frappe beaucoup dans la vie de Carlo Acutis, c'est précisément comment, il, lui qui, qui savait manier les, les, les outils informatiques, euh, comme tous les jeunes de son temps, il a, il a su mettre cette capacité technique au service de la foi qu'il animait. Et ça, c'est certainement l'une de, des marques de la sainteté, d'être pleinement de
0: son temps. Odile, Carlo, Acutier, est-ce que c'est un saint qui vous parle
2: oui, bien sûr, c'est un saint qui me parle puisque j'ai eu la chance dans mon métier d'éditrice euh, d'éditer un livre sur lui et, euh, et bientôt un deuxième justement sur les miracles eucharistiques. Oui. Euh, ouais. Ce jeune qui, depuis le jour de sa première communion, a été à la messe tous les jours de sa vie, euh, c'est vraiment euh, un saint qui nous rappelle que... Que l'Eucharistie doit être au centre de no, nos vies et oui. rappelle ça aux jeunes, je trouve ça magnifique. Oui, c'est
0: rendu à la messe tous les jours, effectivement. Oui. Jean-Michel, merci beaucoup de votre appel et je vous souhaite une, vous. une bonne fête de la Toussaint. Voilà, au nom de toute merci notre équipe.
17: Merci pour votre émission. Mais je vous en prie,
0: je vous en prie. À bientôt Alors, sur notre antenne. Nous avons bientôt. Denise au téléphone. Allô ah, C'est moi. Oui, Denise, c'est à vous.
18: Oui.
0: Alors Denise, voilà, mon... vous voulez nous parler de Saint Jean de Dieu. Ah, alors c'est la Jean première fois... Dieu, mon
18: fils oui. était, a été frère pendant un temps à Saint Jean de Dieu. Il en est ressorti, les pharmaciens. Mais il avait a été opéré déjà par des chirurgiens.
9: Oui. Et il
18: y a deux chirurgiens en, en, américains qui, sont, qui étaient là et deux chirurgiens qui l'avaient déjà prêté. Oui. c'était le premier jour... C'était le jour de la béatification de, de...
0: Saint Jean de Dieu.
18: Non, non, de... Ah euh,
0: euh, c'est pas, pas grave, ça va vous revenir. Mais pourquoi Saint Jean de Dieu Dites-nous pourquoi vous vouliez parler de Saint Jean de Dieu. Vous êtes la première ah, auditrice non, qui le nomme ce soir, c'est pourquoi.
18: Saint je Jean de Dieu, c'est simplement mon fils a eu la vocation à temps oui. Et puis s'est passé des choses qui lui ont pas plu, donc il en est ressorti. Mais les pharmaciens et, et, et vivent bien sa vie
0: ah, bah avec
18: les, les les vœux qu'il avait fait là-bas.
9: <rire>
0: ah, euh, Monseigneur Saint Jean de Dieu, est-ce que ça vous dit quelque chose Ah bah oui. Euh, Alors dites-nous.
1: Euh, ce serait difficile que, de nous
0: dire. Saint Jean de Dieu, c'est quelqu'un qui
1: s'est mis au, au service des, des malades, n'est-ce pas oui. et, et donc, oui. il a créé une congrégation, précisément, pour euh, soigner les malades. Mais euh, soigner les malades, pas simplement au niveau, entre guillemets, technique, de, de, de soigner la, les, les maladies, mais de, de s'occuper de la personne malade. Oui. Et donc, il y a toute une... Dans les, les cliniques de, de Saint-Jean-de-Dieu, dans les œuvres de Saint-Jean-de-Dieu, il y a toujours ce grand souci de prendre en compte la totalité de la personne marquée par la maladie.
9: Oui.
16: Voilà.
1: Et, et en particulier, c'est pour ça qu'il travaille beaucoup aujourd'hui dans le cadre de la recherche des, des soins palliatifs, etc. etc. Mais est une, et dans, euh, à
18: Marseille, mon fils a été à Marseille pendant un temps, oui. pendant son... Oui, ils ont une grande...
1: Ils ont une grande clinique et, à Marseille, et, oui, oui. 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 D'accord.
18: Ils soignent 300, ouais. 300 SDF, euh, ils les logent, ils les lavent et les font roucher il n'y a pas mal de temps.
0: D'accord. Merci beaucoup Denise de cet appel et de nous avoir euh, donné euh, la possibilité de nous remémorer euh, la personne de Saint Jean de Dieu. Odile, est-ce que Saint Jean de Dieu est un saint qui vous parle est-ce que vous oui, me connaissez bien?
2: Me parle. Oui, oui j'ai eu la chance d'écrire un livre sur, ah sur bon. lui. Et, euh, et pour, pour compléter ce que dit Monseigneur, oui. euh, qui est tout à fait juste. Euh, C'est aussi le premier qui s'est penché sur les maladies mentales.
9: Ah.
2: À où les fous étaient euh, mal considérés, enchaînés. Enfermés, euh, enchaînés. On n'essayait oui. même pas de les, de les soigner. Et lui euh, a dit qu'il qu était possible euh, de les soigner. Et ça me fait penser à tous ces domaines où l'Église est... Où les saints euh, sont précurseurs, ouais. où l'Église est première, et après les États prennent le relais, mais mais l'Église est, est première. Par exemple, euh, Saint Vincent. Ah, Saint de Paul, bien lui, sûr. Euh, oui. Voilà. Beaucoup de des œuvres de Saint. Oui. Mère Thérèse avec les mourants. Euh, euh, en fait, ils sont les premiers en humanité euh, pour l'amour de Dieu.
0: Oui, tout à fait. Nous allons euh, écouter de la musique, une musique qui met en avant Saint-Michel. Nous n'avons pas parlé des Saints-Anges, c'est une catégorie de ça que nous n'avons pas encore évoqué. Euh, c'est Bach, Bach, la cantate BWV 130 avec à la baguette Karl Richter. Une cantate pour la fête de Saint-Michel, Archange. Et oui, c'était Jean-Sébastien Bach, la cantate BWV 130 pour la fête de Saint-Michel. Marie-Josée, je crois, est au téléphone.
19: C'est exact.
0: Marie-Josée nous appelle d'Annecy. Et, Et oui. Marie-Josée, il y a beaucoup d'appels ce soir, mais je crois que vous êtes la première à citer Saint John Blackburn. C'est cela oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce saint qui, je crois, est anglais
19: je ne sais pas s'il est sain.
0: Je ne suis pas si certain qu'il soit sain. Je ne suis pas mais... certain, mais, euh, mais je crois le connaître. Est-ce un pilote de chasse qui a vécu en Afrique un est pilote de chef Oui, de la non. Seconde Guerre mondiale. Non, c'est pas lui. Ah non, non. non, alors dites il, il a vécu il en Afrique. Il a vécu en Afrique. Il a jamais pu. Euh, il
19: était toujours. Il grimpait toujours dans les arbres.
0: Ah bon C'est oh, bon. probablement, probablement un saint du XXe siècle Il a vécu au XXe ah, siècle oui, oui. oui, il oui. Est... Il a été tué.
19: Euh, il a été assassiné. Euh, je crois que c'est en Mozambique ou en Afrique de l'Est. Euh, il euh, il s'est occupé de, des pauvres. Il ne euh, pouvait pas rester dans un endroit. Et, euh, il n'était pas conforme. Il n'était pas conforme à tel endroit où il espérait être euh, accueilli. Et donc, euh, il refaisait un autre essai ailleurs, mais toujours dans l'amour de, de, des pauvres. autres. Oui. Ah oui, oui, de, dans l'amour des autres. C'est ça qui me frappe. Oui. Vous avez fait une liste
0: Vous avez fait une liste Oh là là, non. Fait une liste, ah bon. mais c'est
19: la... Euh, dans le fond, chaque, chaque personne dont on a parlé, c'est pas, c'est pas une volonté, c'est une volonté d'amour, c'est une volonté de, de, d'être, de, de se conformer à, au Christ ou bien à l'amour du Christ ou à ce qu'il a demandé.
9: Tout à de, fait. Et du coup, euh, j'avais signé. C'était Anne de
19: Guigné quand, euh, eu, euh, quand, quand que j'ai eu, quand j'étais, que j'ai lu, qu'on m'a fait lire quand euh, j'étais tout enfant. Oui. Benoît Labre. Alors oui. c'est plus plus après. Oui. Et John Bradburn, J'aimais beaucoup John Bradburn. Ouais.
0: Euh,
19: dont j'ai pas retrouvé le livre là tout de suite euh, je... je crois
0: qu'un euh, livre est sorti il n'y a pas si longtemps mais effectivement nous ne sommes pas sûrs que il a été canonisé moi j'ai un gros doute sur la question voilà c'est un modèle de sainteté mais, pas, oui, mais si. ça n'est pas un saint euh, oui. marie-josée on a beaucoup d'appels euh, donc on et va y... bah.
9: simplement
19: signaler quelque
0: chose alors euh, dites-nous euh, j'avais beaucoup aimé aussi le curé d'Ars. et oui, euh, faisant une session à
19: côté de à côté du d'arce oui. J'avais, j'avais, j'étais, je m'étais approché de, de la, de la chasse, oui. Et puis j'avais dit au curé d'Arce, curé d'Arce, j'ai encore deux garçons qui sont pas mariés, qui sont pas mariés. Euh, je voudrais bien que, je voudrais bien qu'il y en ait un
9: qui soit prêtre. Ah. Euh, sur, les, sur les cartes que j'ai eues. et
19: les et, et y a, donc. Euh, ils n'ont pas, pas été prêtres, mais il ah. y en a un qui s'est marié le jour du le 4 août, le oui. jour de la fête du curé d'Ars. Voilà. Et j'ai dit, ah, curé d'Ars, tu ne m'as pas oublié.
0: Voilà, ben Donc, oui, voilà.
19: Dans, dans mes petits-fils, euh, j'espère.
0: Que peut-être il y aura un oui. prêtre. Merci oui. Marie-Josée pour ce témoignage et pour cet appel, et je vous souhaite une très bonne fête de la Toussaint. Merci Marie-Josée. Euh... Monseigneur, euh, c'est vrai qu'il y a des saints qui n'ont pas été canonisés qui sont des saints qui ont une vie exemplaire, qui sont des modèles de sainteté pour nous euh, des saints connus et inconnus mais pour devenir saint est-ce qu'il faut que quelqu'un entre guillemets s'occupe de son cas Est-ce qu'il faut passer par euh, un prêtre, un religieux, l'évêque de son diocèse pour dire tiens, moi je connais quelqu'un qui mériterait euh, une attention particulière, une enquête, comment fait-on pratiquement
1: ah, Alors donc euh, pour euh, quelqu'un qu'on veut canoniser, exactement. Alors peut-être béatifier d'abord. Oui, enfin c'est la même chose, le, 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 le processus est le même. Oui. Alors oui, il y a il y a toute une procédure qui, qui s'est mise en place petit à petit euh, dans l'Église. Hein. Au début, les, les, les saints étaient canonisés vox populi. Par acclamation. Par acclamation. Bon. Et puis, comme il y a eu un certain nombre d'abus, progressivement, on a mis en place un certain nombre de normes. Et euh, on en a effectivement aujourd'hui, qu'on connaît bien, qui sont écrites. Euh, voilà. Alors, la première chose pour que on, on s'occupe de, de faire canoniser quelqu'un c'est que il faut qu'il y ait autour de la mémoire de cette personne un, un, un mouvement de, 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 de fidèles c'est à dire qu'il faut que cette personnalité on constate qu'elle mobilise des personnes ça c'est la première chose si, ça ne peut pas être une initiative individuelle d'une personne qui dit tiens ma grand-mère
0: euh, est exceptionnelle voilà voilà
1: il faut que euh, on, on rassemble un, un mouvement d'ailleurs la première chose qui est un, un intérêt pour euh, une partie relativement importante du peuple chrétien après il faut de fait que euh, un certain nombre de gens s'emparent du dossier si je veux eh, dire oui. A commencer par l'évêque du lieu, oui. lieu où euh, la personne est décédée. C'est l'évêque du lieu qui, qui a cette capacité de répondre à la demande d'un groupe de chrétiens pour ouvrir une enquête. Alors, il va y avoir euh, d'abord euh, une enquête au plan diocésain. Oui. Où euh, on va rassembler des témoignages, on va rassembler les écrits, on va rassembler l'histoire. Donc il va y avoir tout un, un dossier important euh, pour euh, vérifier les, si cette personne a ce qu'on appelle vécu de manière héroïque oui. euh, les, les, les vertus chrétiennes, oui. de manière euh, euh, à ce qu'elle soit présentée en, en exemple au peuple chrétien. Et une fois que ce, ce travail est terminé, il faut, comme on l'a indiqué tout à l'heure, qu'on puisse constater au moins un miracle accompli par cette personne. Et une fois que le, 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 la, session, la phase diocésaine est passée, on envoie le dossier à Rome, et arrive à ce moment-là, euh, par la congrégation qui s'occupe de la cause des saints, euh, on étudie de nouveau toute la cause... Euh, et éventuellement, on va pouvoir, au bout de ce processus, proclamer quelqu'un bienheureux ou saint et être proposé donc au culte
0: des de l'Église universelle. Voilà. Euh, Odile. Odile. Oui. <rire> vous êtes <avez> au <un> téléphone <rire> avec nous. Euh, merci de nous avoir suivis pendant ces deux heures, Odile. Euh, en définitive, Odile, si vous deviez retenir un seul saint, quel saint Retiendrez-vous C'est horrible ce que je vous demande, surtout à cette heure. Mais si on vous disait, voilà, il faut choisir maintenant Odile, un saint. Allez, soyons sympathiques, un saint et une sainte.
9: Allez, euh,
0: allez soyons allez. fous. Euh...
2: Bon, je vais citer une sainte. Euh... Enfin, elle n'est pas sainte justement. Je vais la citer ah. pour que, euh... pour que justement, euh... elle le devienne peut-être. On prie, voilà, qu'elle le devienne. Est, et euh, c'est Mère Yvonne de Maletroit ah qui mérite vraiment, oui, vraiment, vrai. vraiment d'être élevée sur les hôtels.
0: Une grande mystique, c'est vrai, qui mériterait de devenir sainte. Oui. Et, et alors, un saint Ça, c'était une sainte allez, ce sera
2: Saint-Joseph.
0: Saint-Joseph, Saint-Joseph, <rire> dont on a parlé en début d'émission. Monseigneur Ebra, même question. Un couple de saints
1: Alors, le premier saint que j'ai envie de citer, c'est mon saint patron, qui est ah, Saint-Yves.
0: Saint-Yves, breton. Voilà,
1: Saint-Yves, breton, qui est, été, qui est le seul curé canonisé au moyen Âge. Ah. Parce qu'il a été canonisé d'abord pour son engagement pastoral, parce qu'il prêchait dans la langue des bretons. Et, Et saint la sainte, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est Sainte Geneviève. Ah oui, Sainte Geneviève, la voilà. grande
0: Sainte Geneviève.
1: Grande Sainte Geneviève.
0: Et eh bien écoutez... Euh, dont merci. on n'oublie
1: pas qu'elle est de Nanterre.
0: Et non, donc, donc, et donc, donc. merci à, à tous nos auditeurs, merci à tous ceux qui nous ont appelés, merci à tous ceux que nous n'avons pas pu prendre à l'antenne, que je ne peux pas nommer parce qu'ils étaient trop nombreux. Merci à Denis qui a collaboré à cette émission, merci à nos bénévoles Arlette et Philomène, merci à Alexis qui était ce soir aux manettes. Je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à bientôt sur l'antenne de Radio Notre-Dame.